0: jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die MedUni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität. Hörgang MedUni Wien, der Podcast
1: von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien. Hallo und willkommen zum Hörgang MedUni Wien. Wir melden uns aus dem AKH genauer gesagt von der Universitätsklinik für Neurologie. Das ist der Arbeitsplatz von Dr. Gabriel Steh. Unser Thema heute Multiple Sklerose und ich sage mal Hallo. Hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich bereits auf unser Gespräch. Multiple Sklerose ist eine gar nicht so seltene Erkrankung, die epidemiologischen Daten. Wir haben es im Vorgespräch schon abgeklärt. In etwa 100 Patienten kommen auf 100.000 Menschen. In Österreich
0: ich glaube, das stimmt so ungefähr. Ja, also das ist bei der Epidemiologie natürlich immer eine Sache, wie man es ausdrücken will. Letztlich sind so zwei Zahlen, denke ich, ganz illustrativ. In Österreich haben wir circa 14.000 bis 15.000 Menschen, die an dieser Erkrankung diagnostizierterweise leiden. Und in, auf weltweit haben wir circa ein bis zwei Millionen Patienten, die diese Diagnose haben. Weltweit ist wahrscheinlich die Dunkelziffer noch etwas höher
1: aber das ist jetzt wirklich eine Randnotiz, interessanterweise gibt es Weltgegenden, wo die Krankheit überhaupt nicht auftritt, aber das ist möglicherweise eine Unterdiagnostizierung
0: oder Nichtbehandlung vielleicht ist das. Die also es gibt weltweit schon allein deshalb Unterschiede, weil es einfach epidemiologisch belegterweise verschiedene Risikofaktoren gibt, die einfach weltweit unterschiedlich verteilt sind. Da ist einerseits natürlich die kaukasische Rasse, wenn man so will, die einfach einen Risikofaktor für sich darstellt. Dann ist es unabhängigerweise aber davon die Distanz zum Äquator, wo auch noch immer das liegt, also weiter man vom Äquator weg wohnt, schrägstrich geboren ist, umso höher wird auch das Risiko. Dann gibt es noch diverse Umweltrisiken, vom Epstein-Barr-Virus angefangen, die so mäßig bis teilweise auch gut erforscht sind und das erklärt so ein bisschen diesen Unterschied. Das ist sicher nicht nur den unterschiedlichen diagnostischen Möglichkeiten geschuldet, aber schon auch, denkt man. Herr
1: Dr. Klübsteh sie wurde vor kurzem mit dem Karl-Wasch-Forschungspreis ausgezeichnet auf dem Gebiet der multiplen Sklerose als erster Preisträger eine Auszeichnung aber eben auch eine Herausforderung. Man schaut auf sie. Ihr Thema ist eine ganz grob gesagt individualisierte Medizin der MS,
0: was kann man sich darunter vorstellen? Sie haben völlig recht, es ist gleichzeitig Auszeichnung, aber auch Herausforderung. Was die individualisierte Medizin anlangt, ist die Multiple Sklerose vielleicht sogar eine der Modellerkrankungen für das, was man mit individualisierter Medizin meint. Was heißt das eigentlich? Es gibt Erkrankungen, wo man zwar dieselbe Diagnose hat, aber von Mensch zu Mensch sich das sehr, sehr unterschiedlich darstellt. Das beginnt bei den Symptomen, die sich zeigen, das geht weiter über die diagnostischen Zeichen, die auftreten können und endet letztlich bei der unter Anführungszeichen richtigen Therapie, die dann dadurch eben auch von Mensch zu Mensch oder von Patient zu Patient, sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Und die Herausforderung, die daraus entsteht, ist das in einer Art und Weise quantifizierbar, messbar, objektivierbar zu machen, sodass man daraus auch Konsequenzen ziehen kann, die nach der Behandlung des Einzelnen eben auch zugutekommen und die dadurch treffsicherer, präziser, besser machen. Sie
1: haben sich auf Veränderungen der Retina spezialisiert als Biomarker, Biomarker für neuronale, neuroaktionale Schäden. Es heißt ja auch, die Netzhaut ist das Fenster zum ZNS. Das heißt, die Retina bildet das ab, was sich im Hirn abspielt. Wie, auf welch,
0: wie sicheren Boden bewegen wir uns da? Also das ist natürlich ein, ein Schlagwort, das wir gerne verwenden, weil es einfach das, das ganz gut greifbar macht, was wir damit meinen, das ist mit dem Fenster zum Gehirn. Das hängt natürlich sehr stark von der Erkrankung ab, von der wir sprechen. Wenn wir uns auf das Gebiet der multiplen Sklerose, und das ist nun einmal mein Gebiet, beschränken, dann ist es so, dass also die optische Kohärenztomographie die Netzhaut in ihren Schichtdicken darstellen kann. Und da ist es einfach einmal grundsätzlich wichtig zu wissen, dass diese Netzhaut letztlich nichts anderes als das ZNS ist. Also die Netzhaut gehört zum zentralen Nervensystem, ist auch histologisch, biologisch nahezu ähnlich aufgebaut. Und ist ein vorgelagerter Teil und dadurch sind wir in der Lage, dass Veränderungen, die am gesamten Nervensystem stattfinden, in gewisser Weise, nicht jede, aber manche davon, eben auch sich an Veränderungen in der Netzhaut widerspiegeln. Und die Netzhaut ist im Verhältnis zum Hirn halt anders und leichter zugänglich, weil wir da eben diese Untersuchungsmethode der optischen Kohärenztomographie haben, die sie einfach leichter und vor allem präziser darstellbar macht.
1: Und welche, was interessiert Sie da besonders? Welche Schichten und welche Aussagekraft hat da die die Ausformung, die Dicke der Schichten.
0: Also da, auch da ist es so, dass man es letztlich auf verschiedene Fragestellungen runterbrechen muss. Die ältesten Hypothesen oder die ältesten Daten gibt es einfach dazu, dass bei einer sogenannten Sehnerventzündung einer der klassischen Schubsymptome bei der Multiplen Sklerose Veränderungen stattfinden, die ein recht großes Ausmaß annehmen. Da geht es um letztlich zwei Schichten. Einerseits um die sogenannte RNFL, das ist also die retinale Nervenfaserschicht, im englischen Layer, deswegen das L. Und die darunterliegende GCIPL, das ist die Körnerzellschicht. In diesen Schichten liegen einerseits die Axone des Sehnerven, und da ist wichtig herauszustreichen, dass es unmyelinisierte Axone sind. Das heißt, wir messen hier nur Axone, kein Myelin, und darunter liegen die dazugehörigen Nervenzellkörper. Und diese Veränderungen sind letztlich das, was bei einer Sehnervenentzündung dann stark geschädigt wird. Und später, und das ist eben dann die Entwicklung der letzten Jahre, sieht man auch, Deutlich geringer ausgeprägte in der Effektgröße, aber eben sehr wohl vorhandene Veränderungen, die auch auftreten, wenn keine Sehnerventzündung da ist, und die wir letztlich als Marker dafür verwenden, was an neuroaxonaler Schädigung bei der multiplen Sklerose passiert. Und wie ist die Korrelation da? Das hängt auch wieder ab von der Effektgröße bzw. dem, was man als Endpunkt verwendet. Die besten Zusammenhänge haben wir also für das Ausmaß der äh, neuroaxonalen Schädigung am gesamten Hirn. Sprich also einerseits, was körperlich an Veränderungen schon da ist, gemessen in der MS imam EDSS, also wie stark ist die körperliche Behinderung. Da ist die Korrelation sehr gut mit der OCD. Auch die Kognition, also wie gut oder wie schlecht ist die Kognition, korreliert, in einer mittleren Effektgröße relativ gut mit den Messungen der der OCD, also sowohl mit RNFL als auch mit GCPL. Auch was die Hirnatrophie anlangt, also sozusagen die Veränderung am ganzen Hirn, die man ja sozusagen als das Korrelat direkt betrachtet, ist sehr gut. Und anders wird es halt dann schon bei der Vorhersagekraft. Das ist natürlich dass es eigentlich praktisch wichtiger ist, also die Vorhersage von Veränderungen, die noch nicht eingetreten sind, sondern die noch kommen werden. Da ist die Effektgröße zumindest mittelgroß, aber das ist auf jeden Fall ein Faktor, der auch in der, in der Routine tatsächlich zur Anwendung kommen kann. Lässt sich zum Beispiel auch rückschließen, wie viel Schübe ein Patient schon gehabt hat? Oder vielleicht hat er das ja gar nicht bemerkt. Ne? Also wenn man es jetzt auf Schübe runterbricht, ist die Korrelation da tatsächlich am schwächsten das ist aber eigentlich die Stärke dieser Untersuchung. Wir gehen ja in der multiplen Sklerose von dieser dualen Pathophysiologie aus, dass also die Inflammation, die Dämonisierung, die Fokale natürlich am Beginn steht, die dann als klinisches Korrelat Schübe hat. Aber eigentlich viel wichtiger für die Langzeitprognose, für das, was dem Patienten sozusagen an Behinderung unter Anführungszeichen zurückbleibt, ist eher der neuroaktionale Schaden, der stattfindet. Der findet auch durch Schübe ab, aber bei weitem nicht nur durch Schübe, sondern eben auch diffus unter der Oberfläche. Und die Korrelation der OCD ist vor allem mit diesem neuroaxonalen diffusen Schaden. Jetzt kann man also nicht direkt sagen auf Basis einer OCD, wie viele Schübe der Patient schon gehabt hat. Was man aber sehr wohl quantifizieren kann, ist, wie viel neuroaxonales Gewebe ist schon verloren gegangen im Verhältnis zu einer gesunden, gleich alten Person. Eine
1: große Hoffnung der Forschung liegt ja darin, dass man vielleicht künftig Therapien hat, die, die schon früh ansetzen und den Eintritt, den Übertritt in diese progrediente Phase überhaupt verhindern? Inwiefern kann da Ihre Methode unterstützend sein?
0: Genau da sehen wir sie unter anderem, die Stärke dieser Methode oder auch die Routineanwendbarkeit dieser Methode. Was wir also jetzt schon wissen, ist, dass man eben mit einer einmaligen, idealerweise früh in der Erkrankung stattfindenden Messung, also so einer OCD, ganz gut quantifizieren können auf dem Gruppenniveau, wie hoch das Risiko ist einer Behinderungszunahme in den nächsten Jahren. Dafür kann man es also jetzt schon verwenden, einmalig betrachtet wo man noch ein bisschen am Arbeiten sind, ist sozusagen diese Veränderung über die Zeit einzuteilen. Das heißt, wenn man diese Untersuchung mehrmals macht, die Veränderung zwischen den Untersuchungszeitpunkten, einfach aus dem Grund, weil da die Effektgröße sehr klein ist. Wir reden da von Veränderungen, die im Mikrometerbereich stattfinden. Und da ist natürlich der Unterschied und vor allem die Messgröße Genauigkeit sehr, sehr relevant. Da muss man also sehr präzise, sehr genaue Untersuchungen haben, die Fehlerquellen sehr gut ausmerzen, damit man da relevante Aussagen treffen kann. Und da spießt es noch ein bisschen an der Umsetzung für die Routine. Das können wir in Studien schon ganz gut, aber es ist halt immer der Weg von der Studie zur Routine noch ein Stück.
1: Mhm.
0: Also die die Schwankungsbreite ist hier die Gefahr? Ja, es gibt einfach doch einige Confounder, also sogenannte Einflussgrößen, die zwar die Messung beeinflussen, aber nicht das darstellen, was wir eigentlich messen wollen. Das sind so Dinge wie Kurzsichtigkeit, andere retinale Veränderungen, klassischerweise der Diabetes, aber auch einfach die andere neurologische Behinderungen, zum Beispiel wenn ein Patient einen sehr ausgeprägten Nystagmus, also Augenzittern hat, was bei MS-Patienten doch immer wieder vorkommt, das sind also so Dinge, die die Messgenauigkeit dann einschränken. Plus, dass einfach jede Messung in sich, wenn man sie fünfmal hintereinander durchführt, zum Beispiel nicht immer das gleiche Ergebnis bringt. Also jeder, der sich zu Hause auf die Waage stellt hintereinander, wird es festgestellt haben. das liegt nicht daran, dass man abgenommen hat in der Zwischenzeit, sondern dass die Waage nicht so super präzise ist und so ist es auch da.
1: Leider, muss man dazu sagen.
0: Das kommt auf die die Fehlerquelle an, aber die Fehlerrichtung, aber in der Regel leider ja. Kurz gesagt, ich mit meiner
1: fünf Dioptrien, meine Kurzsichtigkeit wäre nicht der geeignetste Patient für diese Methode.
0: Das befinden Das Würden Sie sich ziemlich im Grenzbereich befinden, also unter vier Dioptrien ist es kein Problem. Über sechs weiß man, dass es schon ein deutliches Problem ist. Dazwischen hängt schon ein bisschen davon ab, wie sozusagen die Veränderung durch die Myopie am Auge sich auch schon niedergeschlagen haben. Aber es ist etwas, was man auf jeden Fall berücksichtigen muss. Eine Frage, die sich aufdrängt
1: und die Ihnen natürlich auch schon gestellt wurde, ich glaube, Sie haben sie einmal so vorsichtig bejaht, ist, äh, ob man diese Methode nicht auch, ob man nicht auch eine KI dafür programmieren könnte. Was
0: spricht dafür, was spricht eher dagegen? Also dafür spricht einfach die, die Vision, dass diese komplexe Auswertung und einfach die, die Information, die sich sozusagen im feingranulären Datenmaterial befindet, die man mit dem sozusagen freien Auge nicht sehen kann, dass die KI die messbar machen kann. Die ki profitiert ja, wesentlich davon, dass sie sozusagen blind für das Outcome ist, sondern aus dem Outcome direkt lernt und dadurch einfach dem Confounder, dem wir alle unterliegen, wenn wir diese Dinge ansehen, nicht unterliegt. Das Problem ist halt, KI ist davon abhängig, dass das Datenmaterial, das sie bekommt, von hoher Qualität ist und von anderen Confoundern frei ist. Und wie wir eh schon gerade ein bisschen angeschnitten haben, Es ist einfach nicht das Gleiche, ob das OCD jetzt an diesem oder jenem Zentrum durchgeführt wurde, mit diesem oder jenem Gerät, mit jenem oder jener Software. Dadurch kann man KI natürlich sehr wohl in einem sehr, sehr homogenen Datenset auch schon einsetzen. Das ist auch teilweise schon geschehen mit ganz guten Ergebnissen. Nur der Sinn ist immer erst angegeben, wenn das eben diese Einflussgrößen kompensieren kann. Sprich, wenn also das egal ist, bei welchem Augenarzt das stattgefunden hat, mit welchem Gerät, erst dann würde es für die Routine, für den Patienten, und darauf arbeiten wir ja hin, tatsächlich einen Mehrwert bringen. Das ist letztlich nicht aus der Welt, aber sicher noch nicht heute und morgen, aber eine Aufgabe und sicher auch eine wesentliche Stoßrichtung für die Zukunft. Ähm,
1: Sie haben gesagt, eine wesentliche Stoßrichtung für die Zukunft, nicht von heute auf morgen. Das ist ja überhaupt ein Thema in der MS-Forschung, dass diese Dinge ja nicht von heute auf morgen gehen. Es ist ein Jahrgang 87. Wenn Sie jetzt wenn Sie jetzt vergleichen, wie die MS zu Beginn ihres Studiums gesehen wurde, wie man das definiert eingeteilt hat und heute, was sind da die größten Entwicklungsschritte?
0: Wenn man diese Fragen bekommt, merkt man, dass man doch auch alt wird. Aber es ist letztlich so, dass sich da erfreulicherweise für die Patienten und für die Erkrankung weniger erfreulich für unser das sehr viel getan hat, also Besonders gewandelt haben sie einerseits natürlich die Therapielandschaft. Es sind einfach sehr viele neue Therapien dazugekommen. Also zum Zeitpunkt, wo ich zu studieren begonnen habe, waren es vier. Jetzt sind es 19. Das ist eine Entwicklung, die nicht viele andere Erkrankungen für sich reklamieren können, ohne natürlich vollständig das auch zu wissen. Und das andere ist einfach, dass sie das Bild von der Erkrankung als solche geändert hat. Ich habe schon kurz einmal angeschnitten, diese Sache mit dem, dieser dualen Pathophysiologie. Das ist etwas, mal so vor 15 Jahren noch nicht so sah, da war das einfach fokussiert auf die Dämonisierung, auf die Fokale und alles andere wurde als Resultat derselben gesehen. Das hat sich also deutlich gewandelt, dass diese Neurodegeneration, die fast wirklich abläuft wie bei einer echten unter Anführungszeichen neurodegenerativen Erkrankung, wie beim Parkinson oder bei der Demenz, dass die zwar mit einem anderen Mechanismus, aber im Prinzip schon nach demselben System Bereits zu Beginn der Erkrankung oder eigentlich schon bevor die Erkrankung erstmals klinisch manifest wird, stattfindet, aber halt deutlich unter einer klinischen Wahrnehmungsschwelle. Das ist einfach konzeptuell etwas, was das das Herangehen extrem ändert. Da kann man zwar nach wie vor mit Medikamenten leider nicht gut eingreifen. Nur das Verständnis dessen, dass das der Fall ist, zeigt einfach, dass man bei den MS-Erkrankungen auch früh und idealerweise auch in einem präklinischen Zustand schon mit der Therapie einsteigen wird müssen, wenn man tatsächlich von Heilung oder von Verhinderung, von dauerhaftem Schaden sprechen will. Alles andere wird immer nur ein Begrenzen, aber nie ein Rückgängig machen oder Verhindern sein.
1: Wenn Sie Steigerung der Zahl der Therapien und auch natürlich der Qualität der Therapien, doch nicht für alle Phasen
0: ist? Exakt dieses Problem. Wir sind mittlerweile sehr gut darin, fokale Entzündung, fokale auf immer mit demselben Prinzip der Immunmodulation oder Immunsuppression zu verändern. Da ist also wirklich viel passiert und auch viel Positives. Aber wie Sie sagen, das ist nur die Hälfte der Geschichte, weil es gibt eben die Patienten, die schon in der progredienten Phase sind, wo dieser neuroaktionale Schaden schon ein gewisses Ausmaß erreicht hat und weiter fortschreitet. Und es ist halt leider nach wie vor so in der Neurologie, dass eine wirkliche reparative, neuroprotektive Therapie nicht vorhanden ist. Und auch für die MS wäre das natürlich die Stoßrichtung. Und wenn das vorhanden ist, dann kann man auch tatsächlich progeniente Patienten behandeln. Im Moment kann man einfach nur hoffen, dass man die Diagnose möglichst früh stellt. Und in einem frühen Stadium kann man mit der immunmodulatorischen, immunsuppressiven Therapie sehr wohl auch bei progredienten Phasen was erreichen. Aber halt nicht, wenn es unter Anführungszeichen dafür dann zu spät ist.
1: Um, kleine kleiner Exkurs in die Geschichte, das ist auch eine Geschichte, die geistert durch alle Vorträge im Mittelalter. Angeblich vermutet man, die erste MS-Patientin, über die, die dokumentiert wurde, die berichtet wurde, natürlich nicht bewusst. Die heilige Litwina, die Dulderin, die beim Eislaufen gestürzt ist und beide Beine waren gelähmt. Damals hat man natürlich keine Möglichkeit gehabt, das zu diagnostizieren, wie schaut es heute aus, wie gut ist die Früherkennung. Die Patienten kommen ja, nehme ich an, nicht gleich zu ihnen, sondern werden eher im niedergelassenen Bereich
0: aufschlagen. Wie ist da die Früherkennungsart? Also was die heilige Latvina tatsächlich hatte, ist natürlich ein gewisses Mysterium. Auch wie vor, es könnte schon gut sein, aber jetzt die Geschichte beim Eislaufen stürzen und dann sind die Beine schwach, da bleiben die Differentialdiagnosen schon noch etwas breiter. Könnte natürlich trotzdem gewesen sein, das demografische Risikoprofil erfüllt sie auf jeden Fall als junge Frau. Am Ende des Tages ist es, was die Früherkennung anlangt, schon sehr viel passiert. Also es geht natürlich primär über das Bewusstsein Also einfach die Erkenntnis, dass es DMS gibt, hat sich einfach weit verbreitet mittlerweile, auch in die nicht-neurologischen Kreise, Gott sei Dank. Und da geht es natürlich primär um Allgemeinmediziner und Notaufnahmen, wo die Patienten halt typischerweise früh hinkommen. Da ist sicher noch immer Luft nach oben, aber ich denke, da sind wir schon sehr weit auf diesem Weg. Und das Zweite ist ja, dass dann einfach die Abklärung zu einem möglichst frühen Zeitpunkt und vor allem möglichst komplett stattfinden soll. Das beinhaltet also logischerweise eben eine neurologische Vorstellung, nicht irgendwann, sondern in den nächsten Tagen, oder spätestens, inklusive Magnetresonanztomographie Tomografie, MAT und meistens dann auch Lumbalpunktion, die notwendig ist, Wenn die Patienten einmal in dieser Schiene drinnen sind, dann ist der Rest sozusagen relativ einfach. Es ist keine komplex zu diagnostizierende Erkrankung, aber das Bewusstsein muss halt da sein. Da kann man immer noch mehr tun und das ist letztlich auch eine der wesentlichen, wenn auch banal klingenden Aufgaben, einfach dieses Bewusstsein immer weiter zu fördern und da hoffe ich, dass auch diese Geschichte, die wir heute machen, was dazu beiträgt. Schließend, Sie forschen ja an weiteren Biomarkern. Woran arbeiten Sie da genau? Also primär ist es immer in diesem Spektrum oder in diesem Feld der individualisierten Therapie. Da sind Biomarker ein wesentlicher Teil, die einfach das frühzeitig messbar machen sollen, was der Patient noch nicht spürt. Die OCD ist schon die Hauptstoßrichtung nach wie vor. Es gibt aber auch andere Biomarker, da ist vor allem das Neurofilament zu nennen, das also als als wesentlicher Blutmarker dieser neuroaktionalen Schädigung möglicherweise auch bald oder nicht möglicherweise, sondern sicher, nur bald in der Untersuchung auch ankommen wird in der Routine. Und dann gibt es nur als quasi Steckenpferd-Hobby die Riechfunktion, also die klinische Testung der Riechfunktion, die sicher noch weiter weg von der Routine ist und wo ich ehrlicherweise auch nicht sicher bin, ob sie in der Routine wirklich ankommen wird, aber die einfach vom pathophysiologischen Verständnis her was beitragen kann und auch daran arbeitet man in unserem täglichen Tun. Dr. Steh, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Bitte danke Ihnen. Das
1: war der Höhergang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.
0: Sie wollen keine neue Podcast Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter.